0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Aleluia. Deus é bom. Amém? Deus é bom? Diga lá à pessoa que está ao pé de si. Deus é muito bom. Ele é bom, sempre bom, a cada dia ele é bom. E a cada dia nós podemos ver a manifestação da sua bondade nas nossas vidas. Amém? Os irmãos estão prontos para me escutar durante um bocadinho? É, vamos esforçar para não demorar muito tempo. Mas nesta manhã eu gostava de trazer alguns pensamentos que me têm abençoado e com certeza também te irão abençoar. Amém? Vou convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Mateus capítulo 11 e nós vamos ler a partir do versículo 28 até ao versículo 30 são os versículos muito conhecidos todos nós conhecemos e eu gostava que meditássemos um pouco acerca disto e depois vamos ver como é que Deus nos guia nesta manhã diz assim Mateus 11, 28 vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas diga comigo encontrareis descanso para as vossas almas na versão a mensagem diz assim vocês estão cansados enfasteados de religião Jesus diz venham a mim andem comigo e irão recuperar a vida Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. E a seguir, <risos> caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço, diz Jesus. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém? Quem quer viver com liberdade e leveza? Há aqui alguém? Jesus diz, olha, vem a mim, aprende comigo e tu vais ter uma vida de liberdade e leveza. Descanso para as nossas almas. Amém? Oh, uma alma descansada, uma alma próspera, <risos> eu costumo dizer, vale muito dinheiro, não é? Os psicólogos e os psiquiatras estão cheios de, de pessoas que têm almas cansadas. Almas quebradas. E Jesus está a dizer: olha, vem, vem comigo e eu vou te ensinar a viveres uma vida em liberdade e leveza. Aleluia, eu acho isto tremendo. E nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre isto, aprender a, a, a viver, vamos olhar para estes versículos, mas com uma perspectiva diferente. Pode ser? Vamos falar, aprender a viver em liberdade e leveza, aprendendo a lidar com a ofensa. Ok? E ainda estão comigo? Ok? Uma das formas como nós conseguimos viver em liberdade e leveza, é aprendermos com Jesus a aptidão de vencermos a ofensa. Estão a pensar comigo? E eu penso que esta é uma ferramenta essencial, é algo deve estar que nós devemos ser dominar bem esta ferramenta porque uma ou outra vez todos nós vamos encontrar a oportunidade de sermos ofendidos sim? meu irmão, é algo que não falha é tira e queda é mesmo assim não é? como o sol aparece de manhã e se põe ao fim do dia as oportunidades para seres ofendidos ou mesmo sem te aperceberes ofenderes alguém Vai aparecer sempre. não é? é uma realidade que não falha. Agora, a forma como nós respondemos a essa ofensa irá determinar se nós vamos ter uma vida de liberdade e leveza, se nós vamos ter uma vida de bênção e favor, de crescimento e de descanso, ou se por outro lado nós vamos ficar presos nessa ofensa, presos emocionalmente, presos espiritualmente, desiludidos e quebrados. Ok? E por muito estranho que possa parecer, eu penso que a ofensa é uma das formas que Deus usa para refinar os nossos corações. Ok? Para nós vermos bem o que é que está lá dentro. Não é? Para, para refinar os nossos corações, para purificar os nossos motivos, para ensinar-nos a caminharmos em humildade. E as ofensas são muitas vezes um ponto de viragem que traz mudança às nossas vidas. Nós, após passarmos isso, encontramos transformação, não porque fomos ofendidos, mas porque nós aprendemos a responder à maneira de Jesus a essa ofensa. Posso continuar? É como passar um teste, é como passar de ano. É? Na escola só passamos de ano se, quê? se fizermos os testes todos positivos. É ou não é? Nós não passamos para o nível seguinte sem passarmos os testes do nível onde nós nos encontramos. Correto? Isso era antigamente. Hoje? Estou a brincar. Isso, isso é, outro, é outra. Estou a brincar, desculpem. Vamos lá voltar. Bom. Nós não podemos passar para a próxima oportunidade. Nós não podemos passar para a fase seguinte até aprendermos a passar os testes que a vida nos traz, os, os testes que a vida nos faz enfrentar e passarmos o teste da ofensa irá posicionarmos numa realidade em que nós desfrutamos de uma vida livre e leve. Aleluia. Amém? Entramos neste ritmo da, da graça de Deus. Neste ritmo da graça de Deus. Em que nós ne, entramos no ritmo do bater do coração de Deus. Em que nós seguimos numa, num, num ritmo leve, suave. Uma vida de descanso. Uma alma que está em paz. Uma alma que encontrou descanso. Amém? Mas sabe, por outro lado, todos nós conhecemos pessoas que ao falharem o teste da ofensa, acabam por ficar com espíritos pesados acabam por por ficar a carregar fardos pesados uma bagagem emocional incrível ficam presos naquele ponto de conflito e muitas vezes é notório uma mudança radical na maneira de ser, na maneira de falar na maneira de viver dessas pessoas pessoas que eram leves e livres após uma ofensa acabam por se tornar pessoas que acabam por carregar um fardo pesado e ter uma vida de tristeza e opressão porque não conseguem passar esse, esse teste porque não conseguem andar para a frente Pessoas que até eram bem dispostas Pessoas divertidas Pessoas que celebravam a vida Pessoas com as quais nós gostávamos de estar com elas Tinham sempre algo divertido Algo bom para dizer Emanava vida do seu ser Era algo contagioso Eles tinham vida Eles levantavam vidas E essas mesmas pessoas que eram a, a vida da festa Não é? Acabam-se por tornar pessoas pesadas, quebradas, ansiosas e por vezes até amargas. Então, isto não é uma questão de temperamento. Sim? Isto não tem a ver com a nossa maneira de ser, se somos pessoas mais bem mais bem dispostas ou se falamos muito ou se falamos pouco como eu. Não é, não tem a ver com isto, mas sim tem a ver com a forma como nós guardamos o nosso coração. Estão comigo? O vosso silêncio é porque estão comigo, certo? Tem a ver com a forma como nós guardamos o nosso coração e com a forma como nós processamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Certo? Eu sei que os irmãos sabem o que é que eu estou a falar, não é? Como dizia o outro. E nos próximos minutos eu gostava de falar que os irmãos me acompanhassem é tentarmos encontrar alguma luz, algum sentido nisto, acerca de como nós podemos vencer a ofensa e deste, modo, e deste modo encontrarmos descanso para as nossas almas e encontrarmos uma vida livre e leve. Amém? Estão comigo? Ok. Olha, então o que é uma ofensa? O que é que diz lá no dicionário? Diz que uma ofensa é um comportamento ou discurso que faz com que uma pessoa seja vítima de injustiça. Está certo, não está a ensinar? Está certo. É uma palavra que deprecia, que possui a capacidade de injuriar ou afrontar. Tem mais qualquer coisa, não é? É a sensação que aborrece um sentimento de desgosto diante de algo ou de alguém delicado e ou oh, insensível. Isto é uma ofensa, não é a definição do dicionário de ofensa. Nós podemos dizer que ofensa é uma, uma mágoa, não é? é um ressentimento que é causado por um insulto, por uma injúria, por uma injustiça. Uma ofensa é um sentimento de termos sido magoados, rejeitados, insultados, fomos tratados de forma injusta. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? <risos> É? e é a forma como reagimos a uma determinada situação certo quando as nossas expectativas não são alcançadas quando os nossos direitos são violados quando o nosso orgulho é ferido nós sentimos, sentimos o toque não é? sentimos ofendidos certo e há muito para falar aqui há alturas em que descobrimos nestas alturas nós descobrimos quem verdadeiramente somos não é? quando as coisas ficam aquém das nossas expectativas quando os nossos direitos são violados quando o nosso orgulho é ferido hum, por muito calados ou muito extrovertidos que a gente sejamos quem é que sabe o que é saltar a tampa? Salta-nos a tampa a sério, é ou não é? Pois. Não é? Quando nos pisam os nossos calos, ui, ui! Ai daquele que aparecer à frente. É? e por vezes nós, nós, nós pensamos que está tudo a correr bem na nossa vida está tudo bem, tudo tranquilo a família está bem, o emprego está bem a igreja está bem, vai tudo, tudo a correr bem a nossa saúde está bem, não é? pensamos que estamos mesmo lá ha! glória a Deus, eu consegui mesmo isto agora é só velejar até Deus me levar é que em mares calminhos abrir a vela e aí vamos nós não é? Até o momento em que as nossas expectativas não são alcançadas. Aquilo que nós esperávamos, epá, então, mas o que é que aconteceu aqui? Até ao momento, não é como eu disse há bocadinho, quando alguém te pisa os calos, quando o teu orgulho é ferido, quando os teus direitos são violados. E quando isso acontece, de alguma forma, o que está cá dentro do meu coração vem à superfície. E é precisamente nesses momentos que nós descobrimos o quanto ainda temos que crescer em termos de maturidade e crescimento espiritual. Sim? Todos nós já passámos por isso. Não é? não é? Quando nós somos apartados, aí salta-nos a tampa, aí é? vemos mesmo o que é que está cá dentro do nosso coração. Não é? Todos nós já passámos por isso, todos já nos, já nos sentimos ofendidos, já passámos por alguma coisa que alguém disse, que alguém fez. E, e tenho quase a certeza absoluta que todos nós, sabendo ou não sabendo, de alguma maneira, já fomos causa de ofensa para outras pessoas. Todos, de alguma forma, consciente ou inconsciente, já fomos causa de ofensa para outra pessoa. É o marido, não é? Quando... Quando lhe falta a tampa, não é? Diz alguma coisa sem pensar, não é? Diz alguma coisa, pronto, é tudo nosso, está tá, tudo, e diz alguma coisa desrespeitoso uh, à sua mulher, não é? E ela fica, claro, não é? Aquilo, as palavras não voltam para trás, para não? As palavras são ditas, depois para voltar para trás, ui, ui. <risos> não é? Ou uma mulher, não é? Que faz alguma coisa sem pensar e que magoou o seu marido, ele fica ofendido, não é? Fica ressentido. Hum? Os pais que corrigem os seus filhos, eles fazem alguma coisa que não está no, 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 na linha certa, se é? saltaram fora do carril, carril, e depois nós, ao tentarmos corrigir, aquilo faz-nos pá, mas esta malta não vê que está a ir para longe, não é? Está a ir fora do carril, tem que ser assim. E às vezes a maneira como nós tentamos corrigir, a rapaziada fica, hum, pá, eu é que sei, não é? Oh, é? Ou os nossos amigos convidam toda a gente para sentar e esquecem-se de nós. Ai os marotos, pá. Ah, então isto é assim, não é? Então eles convidam toda a gente, somos todos amigos. Mas quando é para a festa, está quieto. Quando é para ir ajudar a trabalhar ou a fazer alguma coisa, lá estão e nunca me, nunca se esquecem de me chamar, não é? Aí estou sempre lá, chamam-me logo, até sou o primeiro. Mas agora para a festa esqueceram-se, pois. Há um patrão quando chama a atenção do, do empregado não é? à frente de toda a gente não se faz, pois não não se faz, não é? mas às vezes acontece a malta não tem sensibilidade não é? e depois ficamos envergonhados não é? há uma vergonha que fica no, no nosso coração não é? os nossos direitos estão a ser violados Estamos, somos, há um sentimento de sermos injustiçados não é? somos ofendidos quando a nossa opinião não é tida em conta, é? sentimos-nos ofendidos, então eu dei a minha opinião, parece que ninguém lhe diga o que eu digo. Oh, vá, isto, isto é que é uma coisa, é? Todos nós já passámos por isto. Não é? São coisas tão pequeninas, não é? Parece. Mas o nosso adversário usa essas coisas pequeninas para nos manter presos, para nos impedir de ter uma vida leve. E livre, para nos impedir de ter uma alma próspera, para, para nos impedir de encontrarmos descanso na presença de Deus. Não é? Então, quando nós passamos por isto, não é? quando este tipo de coisas acontecem nas nossas vidas, nós pensamos logo: ah, ninguém me ouve, ninguém me ouve, ninguém me respeita. Ninguém, ninguém me valoriza. Ninguém se quer saber da minha opinião. E por isso damos lugar à ofensa nas nossas vidas. E quando damos lugar à ofensa, quando permitimos que a ofensa tome conta dos nossos corações, isso vai nos levar, isso vai ser a causa de nós vivermos, vivenciarmos um conjunto de emoções que estão associadas ao facto de nós aceitarmos uma ofensa. Foi uma frase muito grande, não é? Mas pronto. É? Mas essas emoções, que emoções são essas? Uma emoção de, de mágoa, nós aceitamos uma ofensa. Então começamos a sentir mágoa, come, começamos a sentir vergonha, começamos a sentir ira. Alguns dizem que é ira santa, não é? Pois, boa desculpa. Sentimos, sentimos fúria, frustração. E muitas vezes deixamos que a amargura entre nos nossos corações. E todos estes sentimentos são perfeitamente normais e são humanos. No entanto, é importante lidar com eles de uma forma saudável. Diga lá o pessoa que está ao pé De uma forma saudável. Sabe, se estes sentimentos eles não forem controlados esses sentimentos podem nos levar a problemas de saúde mental a problemas de ansiedade podem nos levar a depressão levam-nos a uma alma cansada e a verdade é que essas emoções são tóxicas e vão afetar negativamente as nossas vidas e então a forma como nós processamos ou lidamos com as emoções, com as nossas emoções, influencia a forma como nós vivemos com o nosso cônjuge. A maneira como tu lidas, como tu processas as tuas emoções, vão influenciar a vida, como tu, a maneira como tu vives na tua casa a maneira como tu vives no teu emprego a maneira como tu geres a tua carreira com os teus amigos os teus, os teus desejos os teus anseios as nossas ações são reflexos dos nossos sentimentos tanto os sentimentos que expressamos como aqueles que nós reprimimos okay? e todos nós conhecemos vidas, famílias, destinos que foram destruídos por causa da inaptidão que as pessoas tiveram em lidar com uma ofensa. Eu posso continuar ou é melhor mudar me de pregação? Posso? <risos> ok. <risos> Sabe, pessoas desistem de casamentos... Desistem de empregos que sempre sonharam, sempre sonharam ter aquele emprego, sempre sonharam trabalhar naquele lugar e as pessoas acabam por desistir disso, abandonam amigos de longa data, até deixam igrejas por causa da sua recusa em lidar com uma ofensa. Olha, repare que eu não disse que foi por causa da ofensa. Isso não aconteceu por causa da ofensa, mas sim por causa da sua inaptidão ou por causa da sua recusa em lidarem com uma ofensa. Os irmãos estão a acompanhar? E sabe, é impossível nós vivemos as nossas vidas sem encontrarmos oportunidades de sermos ofendidos, mas a forma como nós processamos a ofensa vai influenciar o nosso bem-estar emocional. Amém? Lucas 17, um. diz assim disse Jesus aos, a seu, a seus, aos seus discípulos é impossível que não venham tropeços o que é que Jesus disse? então não tomaram um pequeno almoço o que é que Jesus disse? é que. quê? foi mesmo Jesus que disse? não é? Jesus, o próprio Jesus, ele deixa bem claro, não é, que não podes passar pela tua vida sem que haja tropeços e um desses tropeços é precisamente a ofensa. Amém? É impossível tu passares pela tua vida sem que haja ofensa. Nós estamos constantemente expostos a, 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 a situações que nos podem levar a sentir ofensa. Mesmo aqui nesta manhã Alguém pode dizer alguma coisa que não gostes Sem te aperceberes não é? Alguém pode ter um comportamento pouco delicado Ou mesmo rude que tu achas que é rude Ou alguém que está aqui a trabalhar E tem que ir ligar uma máquina lá atrás Ou tem que ir fazer não sei o que Passa por ti, nem te disse bom dia Porque ia tão focado em que tinha que carregar lá num botão E depois a gente pega Ele nem me diz bom dia pá. Será que eu fiz alguma coisa? Hum? Mas será que aconteceu alguma coisa? Pequenas coisas, não é? <risos> nós estamos constantemente expostos a este tipo de situações, não é? Uh, e se nós quisermos viver uma vida plena, uma vida livre e leve, nós precisamos estar preparados para enfrentar situações que nos podem ofender. Amém? Agora deixe-me deixar isto bem claro. Jesus, ao dizer não é, que é impossível que não venham tropeços, ou. Oh, Uh, ofensas, não é? Ele não está a permitir ou a desculpar comportamentos rudes, maldosos, cruéis. Não está a, que haja aqui o bullying que a gente possa. Ah, é? Jesus disse que é impossível. Então eu vou ofender tudo o que me aparecer à frente. Esquece. Não é isso que eu estou a dizer. Está bem? Na verdade, na segunda parte do versículo fica bem, bem claro, não é? Jesus diz: Mas ai daquele por quem vierem. Meu amigo, isto quer dizer que estás em sarilhos, não é? Não está a dizer que ser um agressor, ah, tudo tranquilo, tudo bem, não é? Eu ouvi lá na igreja que a ofensa era inevitável, então, olha, por isso vou contribuir para aquilo que Jesus disse que aconteceria. Por isso posso ofender quem me parceira à frente. Nada disso. Está bem? Nada disso. Nada mais errado. Não é isso que Jesus está a dizer. Mas, por outro lado, Jesus enfatiza a importância de quem se sente ofendido ou da vítima a assumir um papel ativo no processo de lidar com essa ofensa. Ela pode escolher como reagir à ofensa e como deseja que ela seja resolvida. Porque cada oportunidade de lidares com uma ofensa é uma oportunidade de tu cresceres espiritualmente amém quando tu decides eu vou enfrentar isto como Jesus ensinou da maneira que Jesus ensinou não a minha maneira não à maneira do povo lá fora não à maneira do mundo mas eu vou atuar vou agir da forma como Jesus me ensina amém e ao lidarmos com a ofensa à maneira de Deus, estamos a libertar da carga emocional que ela pode causar, isso permite-nos viver uma vida livre e leve na presença do nosso Deus amém, podemos ter uma vida de paz podemos ter uma vida de paz aleluia, está aí alguém que se entusiasma por ter uma vida de paz aleluia, podemos ter uma vida livre, uma vida de paz, alegria podemos interagir com os outros sem ter o receio, sem ter o medo que eles nos, nos tratem de outra forma que ele seja um tropeço para a nossa vida podemos abrir os nossos corações sem ter o medo de sermos magoados por alguma coisa que nós não estávamos à espera amém? porque se nós formos imunes à ofensa nós podemos ser uma mais-valia para as pessoas da nossa vida podemos animar aquelas que nos rodeiam podemos ser um canal que Deus usa para encorajar aqueles que estão nas nossas vidas nós não podemos viver com o medo de nos aproximarmos demasiado das pessoas e depois acabarmos por sermos feridos por sermos desiludidos porque e como nós aprendemos a lidar com a ofensa significa que nós podemos expor as nossas vidas, os nossos corações sem ter o medo que as pessoas se aproveitem de nós e quando nós chegamos a este ponto, nós podemos ser uma bênção para o mundo à nossa volta. Amém? Almas que encontram descanso na presença de Deus e podemos levar esse descanso às pessoas que estão à nossa volta porque as coisas já não são acerca de nós já não é acerca do Paulo já não é acerca daquilo como eu me sinto como o Paulo se sente, como tu te sentes é acerca de Jesus que nos alimenta que supera tudo aquilo que nós necessitamos com a sua graça e cada um de nós tornar-nos uma bênção sem o receio de ser ofendido ou magoado os irmãos ainda não se foram embora? <risos> Aleluia. Então, quando nós chegamos ao ponto em que aprendemos a lidar com a ofensa, nós tornamos-nos numa bênção. É verdade. É <risos> verdade servimos de bênção para os outros e é por essa razão que Jesus deseja que cada um de nós aprenda a vencer as ofensas é por essa razão que Jesus deseja que vivamos livres deste lixo emocional porque acima de tudo as nossas vidas elas devem estar centradas em amar a Deus e amar as pessoas as nossas vidas devem estar centradas em servir a Deus e servimos aqueles que estão juntos de nós, amém? e a verdade é que Deus nos ama nele nós encontramos segurança Deus é um Deus que deseja o melhor para a tua vida quem é que tem, sabe esta verdade? Deus deseja o melhor para ti no que diz respeito à tua saúde emocional Deus deseja o melhor para ti no que diz respeito ao teu bem-estar à tua identidade no que diz respeito a quem tu és bem lá fundo no teu coração o nosso Deus ele é um porto de abrigo ele é um porto seguro ele é um refúgio seguro amém? E, e o nosso desejo é que nesta igreja, nesta família nós, nós eu quero que, que saibas que assim como podes confiar em Deus assim como podes confiar que o nosso Deus sempre vai ser o nosso advogado, sempre vai estar do nosso lado tu podes confiar que aqui encontras pessoas maduras, que encontras pessoas crescidas espiritualmente pessoas nas quais tu podes confiar que desejam o melhor de Deus para a tua vida e tu podes encontrar um lugar de refúgio neste lugar Amém? Na vida da pessoa que está ao pé de ti, Deus é a nossa fonte. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus que é mais do que suficiente. E nele nós podemos descansar. Amém? Os irmãos, dão-me dois segundos para beber um bocadinho de água. Aleluia. No Novo Testamento, uh, os irmãos sabem, não é? Que o. o o Novo Testamento não foi escrito em português, não é? Foi escrito em grego, não é? Na altura, pelos apóstolos. Eu não vou dar uma lição de grego, estejam descansados, não é? Mas sabe, muitas vezes, não é? às vezes parece que as pessoas vêm aqui e falam ah, armados em eruditos que sabem. Não, não é isso. É porque às vezes nós usamos uma, uma palavra para dizer. E essa palavra às vezes usamos para dizer uma coisa, mas essa palavra também pode ser usada para dizer outra, não é? E aqui não é quando quando nesta palavra ofensa quando é quando, quando é usada no Novo Testamento quando é traduzida no, no Novo Testamento para ofensa há duas palavras no grego que são usadas e essas palavras levam-nos para dois tipos de ofensas. A primeira é o scandalon, é aquela. Ok? <risos> e sabe, esta é a primeira categoria de ofensa. É desta palavra que vem a nossa palavra escândalo. Exatamente, muito bem, chegaram lá. E o escândalo, ou o scandalon, não é? Fazia parte, era como do, de uma armadilha que os caçadores usam, não é? Para caçar a sua presa, não é? Eles põem lá uma, uma gaiola, não é? Ou seja lá o que for, mas não deixam só lá a gaiola, pois não? O que é que põem lá? Um isco, não é? É isso, não é? Chama-se cisco. Põe lá um isco, que é para quê? Presa, vai lá clica, vai lá, oh, epa que coisa tão boa que está aqui, não é? e assim que pega lá aquilo, puma fecha, não é? e era, era a palavra era usada neste sentido não é? para, em que um caçador usava para a, a, apanhar a sua presa, era o um isco dessa armadilha o isco era o fator que atraía o animal, não é? e assim que o isco era tocado despoletava a armadilha é a tal ofensa, a palavra scandalon", que era ofensa, e a outra palavra que é usada no Novo Testamento para a referir a ofensa é a palavra pros, pros coma acho que é assim que se diz não é? e, e, e essa palavra aponta para um deslize ou um desvio do nosso comportamento normal ok? Scandalon, isto quer dizer que uma é, é uma ofensa intencional ai eu vou-te apanhar vou aqui <risos> Eu já sei, vou-te fazer saltar a tampa. <risos> Eu vou-te apanhar. Vou lançar aqui o isco, vou-te pôr ali à frente e. Isto vais lá, cinco pisares na coisa, fico todo contente porque saltou-te a tampa e agora. Não é? <risos> e a outra é feita sem intenção. Acontece, não é? é? uma é uma ofensa feita com a intenção de prejudicar ou magoar outra pessoa. Próximo, uma, é uma ofensa que é feita sem intenção de prejudicar ou magoar a outra pessoa. Muitas vezes o ofensor nem, nem percebe que está a ofender alguém. E nas nossas vidas nós temos pessoas que funcionam nestes dois níveis de ofensa, não é? Há pessoas que são intencionais, conhecem os nossos pontos fracos, não é? Todos nós temos pontos fracos, certo? conhecem a forma como nos conseguem tirar do sério insistem até o momento que nos falta a tampa e eles são mestres nisso, são craques, verdadeiros craques nisso, por outro lado há outras pessoas que não fazem a mínima ideia de que nos ofenderam de que nós ficamos assim um bocado desconfiados mas o que é que está a acontecer aqui? eles não fazem a mínima ideia e quando chamados a atenção até ficam surpreendidos porque não fazem a mínima ideia de que causaram um tropeço para a nossa vida dois tipos de ofensas e dois tipos de pessoas diferentes e nesta passagem, no capítulo 17 né, nós vemos que Jesus quando ele diz que é impossível nós não enfrentarmos ofensas Jesus usa esta palavra scandalon", o tipo de ofensa intencional o grau mais elevado de ofensa e Jesus está a dizer olha, tu vais enfrentar isso as pessoas vão de forma intencional colocar armadilhas no teu caminho bem, Jesus já falou melhor é? Eles vão colocar armadilhas no teu caminho, eles vão te mentir, eles vão mentir a teu respeito, eles vão te trair, as pessoas vão gozar contigo, as pessoas vão ser os haters, né, lá no Facebook, qualquer coisa que tu ponhas lá vem sempre para deitar abaixo, né, as pessoas vão fazer comentários negativos, as pessoas vão ser depreciativos e até maldosos, eles vão odiar. E fazem isso de forma intencional. Então o que é que nós fazemos com isso? Diga assim baixinho à pessoa que está ao pé de si. Não apanhes o risco. Agora diga à pessoa que está do outro lado. Mas baixinho. Não apanhes o isco. Meu irmão, quando tu vês que está uma armadilha diante de ti, não apanhes o isco. Amém? Isso é o que eles querem. Isso é o que o nosso adversário quer. Não apanhes o isco. Nós temos que apanhar, aprender a arte de passar ao lado da armadilha. Amém? Nós temos que ir na direção oposta. Se nós estamos a ver, olha, isto vai causar ofensa no meu coração, na minha vida, alto e para o baile. E vou para o outro lado. E nós temos que ser mestres nisto. Nós temos que ser mestres nisto. Não apanhes o isco. E se acidentalmente caíres na armadilha, meu irmão, não fiques lá. Arranja de qualquer maneira, pede ajuda ao teu irmão, clama a Deus, sai de lá, não fiques lá, porque isso vai te levar a uma vida de desgosto, a uma vida de mágoa, a uma vida de amargura. Cheguei lá. Foi difícil. É e se alguém te diz alguma coisa de forma intencional ou não não alimentes isso não fiques a moer nisso não fiques a moer isso. não enchas a tua cabeça com isso não amplifiques essas ofensas não aumentes isso passa ao lado anda para a frente, a vida é bela há tanta coisa para nós desfrutarmos Ainda por cima vivemos aqui ao pé do mar. Ah, maravilha! Podemos dar é uma caminhada ao pé do mar. Podemos estar... Há tanta coisa para apreciar do que ficarmos a matutar na nossa cabeça. Ah, opa! Aprenda a lidar com isso no teu coração aprenda a lidar com isso no teu coração no teu interior liberta, anda para a frente não fiques preso nesse lugar aleluia essa é a forma como nós podemos viver de uma forma livre e leve é uma forma de nós vivermos em liberdade, em leveza Jesus está, está a ensinar-nos e está a ensinar-nos eu sei que não é fácil isto que eu estou a dizer mas meu irmão, nós temos que acordar para a vida Amém? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade pelos nossos corações. Seja intencional ou não, as ofensas têm que ser lidadas da mesma forma. Nós temos que guardar o nosso coração. Nós não podemos cair nessa armadilha. Amém? E sabe, muitas vezes nós caímos na armadilha e há uma tendência muito grande para fazermos o papel de vítima. É ou não é? <risos> Eles magoaram-me. Eles fizeram-me sentir assim: que eu não presto, que eu não valho nada, que eu não valho um chaveiro. Mas foram eles, eles fizeram-me sentir assim. Dizem assim, que eu não, não valho cinco questões, não, não presto para nada. e Eles fizeram-me pensar assim. E, meu irmão, quando isso acontece, isso só significa que estás a dar mais importância à voz desses do que à palavra de Deus. Estás a valorizar mais a voz daquele do, do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que tu és um filho de Deus. Amém? Tu és abençoado. Tu és vitorioso. Tu podes todas as coisas daquilo que te fortalece. Esse é quem tu és. Aleluia. Sabe não exercer o nosso direito de retaliar, não é? Porque nós pensamos, magoarem-nos agora, aí vou eu. Quando nós não exercemos o nosso direito de retaliar, tornamos-nos o adulto na sala, não é? Sabe que há muita gente que já devia ser adulta, mas nesta coisa. <risos> quando nós exercemos o nosso direito de não retaliar, quando aprendemos a estar calados, quando guardamos o nosso coração, é? tornamos-nos o maior do conflito. Quem ganha é aquele que consegue passar por cima do conflito. Amém? Ah, mas tu não sabes, tu não sabes, o Paulo não sabe como eu me sinto por causa deste, por causa daquele. Meu irmão, eu não sei como é que tu te sentes, mas o que eu sei é que ninguém te pode obrigar a sentir alguma coisa. Estão cá ainda? Vou dizer outra vez. Ninguém te pode obrigar a sentir alguma coisa. <risos> Podem trazer palavras, podem trazer pensamentos, podem trazer ideias que abrem o caminho para determinados sentimentos, mas a verdade é que ninguém te pode obrigar a sentir alguma coisa. A ideia de que ofendeu-me, isso ofendeu-me. Bem, não precisavas ofender-te. <risos> ok, eu sei que isto, pronto. Depois disto nunca mais prego, mas pronto. É? ofendeu-me, eu é que peguei e senti-me ofendido, ofendeu-me, não precisavas ofender-te, não precisavas sentir-te ofendido, é? podias apenas dizer, Senhor, eu perdoo o idiota e andamos para a frente, não precisamos sentir-nos ofendidos, Podem tentar ofender-te, mas, mas nós é que decidimos se aceitamos a ofensa ou não. Não precisamos a, 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 aceitar tudo o que tentam lançar sobre nós. Ai meu Deus, eu nunca mais me calo, não é? Mas, vá. Provérbios 19, 11, diz assim. A prudência do homem faz reter a sua ira. Noutras traduções dizem: o bom senso faz uma pessoa reter a sua ira. A prudência do homem faz faz a prudência faz do homem faz reter a sua ira, e a sua glória é passar por cima de uma ofensa. <risos> Uau! <risos> a tua glória é passares por cima de uma ofensa a tua glória não é pegares na ofensa ficares ofendido e vais lutar contra o outro que fez e não sei o que, e vais falar a toda a gente e não, sei quê. não, a tua glória é passar por cima da ofensa é o que a palavra de Deus diz no pensamento diz, natural diz ah, se eu não fizer alguma coisa as pessoas vão pensar que eu sou um banana Mas não é interessante como Jesus pega nas coisas, não é? nas ideias convencionais e transforma as coisas de cabeça para baixo. Dá uma volta completa, não é? Aleluia! Pensamos que a forma de crescermos é trabalharmos e esforçarmos e lutarmos e fazermos tudo isso. Mas Jesus diz, não, se tu queres ser exaltado, tens que te humilhar, não é? Não é, não é? Se, uh, deixa, e, e tens que te humilhar e deixares que eu seja que Jesus seja o teu advogado o teu defensor deixares que seja eu a trabalhar na tua vida esta é a maneira de Jesus fazer as coisas é a tua glória passar por cima de uma ofensa aleluia o mundo ensina que nós não podemos controlar aquilo que nós sentimos mas Jesus disse que nós podemos controlar aquilo que nós sentimos por causa daquilo que nós acreditamos por causa da nossa fé Aleluia! E o que nós acreditamos pode não mudar a situação que nós enfrentamos, mas muda a forma como nós encaramos essa situação. Amém? Muda a forma como nós interpretamos o que estamos a passar e muda a forma como nós sentimos em relação àquilo que nós estamos a passar. Aleluia! E se eu pensar que serei sempre uma vítima das palavras e atitudes de outras pessoas, eu vou, dou, vou dar lugar a sentimentos de descrença, de incapacidade, de coitadinho. Vestimos sempre o, papo, é? o, o casaco do coitadinho. Mas, eu, mas se eu acredito que Deus é o meu defensor e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou olhar para estas situações com uma, com uma perspectiva bem diferente. Aleluia. Em Lucas nós lemos o versículo 1. Agora no versículo 3 e versículo 4. Jesus continua a falar e ele diz no versículo 3. Olhai por vós. Jesus está a dizer e está a dizer. Olhai por vós mesmos. Diga lá para a pessoa que está ao pé de si. Olha por ti. Olhai por vós. Meu irmão, não é o Fabiano que tem que olhar por ti. Não é o Fabiano que tem que olhar por mim. Jesus está a dizer: olhai por vós mesmos. Não é? Tu tens que cuidar do teu coração. Tu tens que guardar o teu coração. Olhai por vós. Certo? Tens que lidar com as tuas atitudes, tens que renovar a tua mente, tens que escolher perdoar, mesmo quando o perdão não é merecido, porque Deus escolheu perdoar-nos sem nós merecermos, certo? Olha por ti, cuida de ti, cuida da tua saúde emocional e da tua saúde espiritual. Então Jesus está a dizer, olhai por vós mesmos e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e se ele se arrepender, perdoe lhe e se pecar contra ti sete vezes ao dia e sete vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoe lhe Jesus está a dizer, olha, tu não és uma vítima. Tu estás encarregue de cuidar do teu coração, de proteger a tua alma. Esse é o, este é um ponto que eu desejo deixar bem claro nesta manhã. Tu estás no controle da tua alma. Amém? Tu estás no controle da tua alma. Ninguém mais. É? E depois Jesus fala do 70 vezes 7, é? perdoarmos. E no versículo 5, diz assim, os apóstolos, disseram, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, ou aumenta a nossa fé. É? Aumenta-nos a fé, não é? Sabe, e tantas vezes associamos esta expressão acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé porque queremos que Deus aumente a nossa fé para encontrarmos libertação para podermos conquistar para termos mais poder para falarmos da palavra de Deus para fazer operarmos milagres e maravilhas e tudo bem, é isso mesmo precisamos de mais fé, certo? mas o contexto em que esta expressão surge Jesus está a dizer malta, vocês vão ter que perdoar 70 vezes 7, não é? E a resposta dos discípulos foi o quê? Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Porque para eles é impossível. Não é? Senhor, isso é impossível, não conseguimos fazer isso. Precisamos de muita mais fé do que nós pensávamos. Senhor, por favor, aumenta a nossa fé. E é preciso fé para nós perdoarmos. Precisamos ter fé para processarmos e lidarmos com a ofensa. É preciso fé, porque eu preciso acreditar e aprender a colocar a minha confiança no meu Deus, sabendo que Ele será o meu advogado. Ele será a minha justiça, mesmo quando eu estou a passar por algo muito injusto. Amém? Eu preciso confiar em Deus preciso aprender a confiar em Deus, que Deus vai fazer com que esta situação contribua para o meu bem, porque eu o amo mesmo quando não parece que alguma coisa possa resultar em bem desta situação, por isso nós precisamos de fé aleluia, e sabe, nós temos duas opções diga lá assim comigo, duas podemos resolver as coisas à nossa maneira ou podemos ter fé e confiarmos em Deus no que diz respeito às ofensas nas nossas vidas. Amém? E eu gostaria que como comunidade nós nos tornássemos peritos... Em vencer ofensas. Sabemos que a nossa glória é passar por cima da ofensa. Amém? E não deixarmos que nada perturbe o nosso bem, o bem-estar da nossa alma. Porque estas coisas, estas coisas vão moer, vão moer e vão te levar a uma vida de, de, de cansaço, a uma vida de, infa, de infa, enfadonha. Vai te levar a, a só ver limitações e impossibilidades. Mas se tu resolves as coisas à maneira de Deus, à maneira de Jesus, Jesus vai trazer liberdade e leveza à tua vida. Amém? Há um Brian um, Nussan, um, um pastor australiano, em 2013, ele escreveu este tweet. Nenhum cristão maduro e experiente na palavra tem qualquer desculpa razoável para viver a sua vida ofendido. Amém? qualquer cristão maduro não é? crescido na palavra firmado na palavra não é? estabelecido na palavra tem alguma desculpa para viver a sua vida ofendido amém? eu penso desta maneira também amém? Pode não estou a dizer que é fácil é difícil processar tudo isto mas a chamada aqui é para nós não nos conformarmos amém e eu espero que esta mensagem nos faça pensar Amém? nós estamos a crescer juntos não é? isto aqui não é como o micro-ondas é? trazemos a, a, a comida já pré-feita, chegamos ao micro-ondas está feito e vamos comer e às vezes as pessoas não é? na igreja também querem as coisas assim não é? pensamos que é a igreja do micro-ondas levamos o nosso coração ao micro-ondas está tudo feito não? não, não é, é um processo é um processo mas nós, se Jesus nos ensinou é porque nós conseguimos chegar lá amém é um processo e vamos entrar neste processo amém há coisas que precisam de tempo até se tornarem realidade nas nossas vidas e tudo bem mas eu, o meu desejo nesta manhã é que esta esta mensagem vos faça vos possa ficar aí na vossa mente amém, fica aí mo a moer amém e possa despertar alguma coisa nos nossos, nos nossos corações. Não digas, não ponhas de lado. Amém? Não digas, não consigo. É mais forte do que eu. Eu sou assim. Não és nada. Tu consegues. Amém? Não me dês mais essa desculpa. Tu consegues. Amém? Porque esta mensagem não tem nada a ver com nós fazermos alguma coisa, mas sim nós rendermos-nos a Jesus rendermos a Jesus e deixarmos que seja Jesus a trabalhar nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que nós saibamos que a sua graça é mais do que suficiente, amém e comece a trabalhar em nós e nos capacite para perdoarmos as pessoas que se têm servido de tropeço e de ofensa na nossa vida amém está tudo bem? posso sair à vontade que ninguém vai passo. aleluia Posso convidar-vos a ficarem em pé.